0: Muitos alunos estavam no meio da graduação, quando foram pegos de surpresa pela pandemia. Alguns já planejavam os próximos passos dentro dos cursos, se programando para concluir. Adaptados à cidade que viviam, estavam empolgados com o semestre que começava. Muitas expectativas frustradas, o que lá no começo de 2020 ainda era algo desconhecido, que se imaginava durar pouco tempo, se estendeu para mais de um ano e meio. Em todo esse período, sem aulas presenciais.
1: Eu me chamo Raiklissa Nayara, tenho 28 anos, sou aluna da Universidade Federal do Amazonas, ufam, do curso de Ciências e Biológicas, de licenciatura. Então, no início da pandemia, eu estava num momento bem delicado da minha graduação, onde eu, tava, eu tinha acabado de ser jubilado, né? E eu estava correndo atrás de como entrar com recurso para reverter o processo de jubilação lá da UFAM. E como foi esse momento,
0: esse começo, assim?
1: Olha, na verdade, para mim, ali o início da pandemia foi tudo um pouco meio estranho em vários aspectos. Pelo fato do, do medo, e pelo fato também de, do meu estado emocional naquele momento, né? Como eu falei, eu, tava, eu tinha acabado de ser jubilada e para eu ser jubilada significa que eu excedi o tempo lá, né? Só que nos últimos dois anos eu tinha traçado uma meta de formar em 2019 2 Demandei muita energia, tipo, praticamente morava na UFAM. Então quando chegou no, no último semestre, na qual eu tava tipo assim, uhul, finalmente... Receber a notícia que eu não ia conseguir o meu objetivo, que era formar, abalou demais o meu emocional e, consequentemente, o meu físico, assim, né? Quando eu descobri, de fato, que eu não ia conseguir formar, eu fiquei desestabilizada emocionalmente. O que, que você quer dizer quando fala que estava esgotada? De uma maneira que eu não consigo nem explicar, né? Porque eu tenho esse sonho de ser bióloga já tem um tempo, mas. Eu venho de uma família que eu não, não recebi muito suporte, né? Sempre fui sozinha, desde quando sa... comecei no alfante, tive que sair de casa e tal. Então, teve todo aquele processo de criar mais maturidade e de me estabilizar mesmo, né? Como uma adulta é... independente financeira dos pais. Então, quando começou a pandemia, que falou assim, parou tudo, não pode fazer mais nada, Confesso que para mim foi um alívio, porque eu estava quebrada, a palavra era essa, quebrada. Atualmente eu já estou regularmente matriculada, voltei a ser aluna da UFAM, consegui reverter o processo e estou
2: tendo
0: aula online. Mas não foi só a Raiclícia que teve que lidar com esses momentos.
2: Meu nome é Bianca Gambiaghi, tenho 21 anos. Faço o curso de Ciências Biológicas na Unesp, Universidade Estadual Paulista. Quando a pandemia começou, eu estava no meu terceiro ano, no começo do terceiro ano, e eu tinha tido duas semanas de aula só, sendo que a primeira semana é a de recepção dos calouros, então a gente não tem muita aula mesmo, né? de aula a aula mesmo eu tive uma semana só e aí já parou tudo por causa da pandemia e foi todo mundo para casa. E aí depois de um mês a gente recebeu a notícia de que teríamos aula é, de forma online, de modo remoto. E aí foi um choque para mim, eu fiquei desesperada, comecei a chorar, eu estava com muito medo de como ia ser, como que ia ser o meu desempenho, se eu ia conseguir prestar atenção, se eu ia ser prejudicada, quanto tempo que eu ia ter aula online. Se eu ia me adaptar, ter aula no ambiente da minha casa, com as pessoas estando aqui também, criança. Então foi realmente um choque para mim.
3: Eu sou a Marcela de Lima, é, eu faço Ciências Sociais na Universidade Federal de Uberlândia. Então, para ser 100% sincera, eu acho que nem houve muita adaptação da minha parte. É... Foi bem difícil, assim, para me acostumar com essa ideia do EAD, eu sempre tive bastante dificuldade de prestar atenção e no EAD ficou muito mais difícil porque eu tô em casa, né, onde eu tenho tudo, assim, ao meu alcance, né, o celular, a televisão, é, a família que, querendo ou não, atrapalha também e a minha, eu sei que o meu rendimento não chega a ser nem 40% do que era no presencial, sabe? Então, assim, tô me conformando, né, com essa ideia porque é o que a gente tem disponível agora, é, mas assim, me adaptar mesmo, me acostumar mesmo com EAD, eu ainda não me acostumei. Então, eu acho que me, o que mais me atrapalhou, na verdade, foi assim é, o meu ambiente de conforto ter se tornado o meu ambiente de estudo, sabe? Porque, além de tudo, eu moro com a minha família, né? Eles não entendem muito essa questão de que eu preciso de um espaço para estudar, eu acho que eles não levam com a mesma seriedade né, o EAD que o presencial. Então, é o tempo inteiro, ah, deixa eu falar com você rapidinho, ou algo assim do tipo, é, o que já me faz perder toda a linha de raciocínio. É, eu entendo o esforço dos professores né, de estarem se adaptando ao EAD também, é, mas eu acho também que uma, uma grande carga de trabalhos e provas, sabe, está sendo muito difícil de acompanhar agora, porque além do semestre ser mais curto, eu acho que a gente está nessa fase de adaptação ainda, mesmo que já tenha se passado um ano, sabe? Então, tá difícil para a gente também. Eu acho que conciliar o tempo, aprender a se
2: reorganizar, tem sido um pouco difícil.
0: E para você, Bianca, o que, que te atrapalhou?
2: É, no começo, foi muito difícil me adaptar. Principalmente porque eu acho que os professores também não estavam adaptados, sabe? Então... Eles davam a aula de três, quatro horas, normalmente, como se tivesse um ensino presencial. E é impossível a gente ficar três horas, quatro horas, prestando atenção numa aula online, dentro de casa, em várias distrações, várias pessoas falando. Então, no começo foi bem difícil. E também a gente tinha os problemas com as tecnologias, né? Era tudo novo, ninguém estava acostumado a apresentar a tela em aplicativo de reunião online. Hoje em dia eu acho que eu estou mais acostumada, sim. Os professores também estão mais acostumados, então todo mundo já sabe lidar com as ferramentas, os professores estão mais flexíveis, então eu sinto que hoje em dia está todo mundo mais adaptado. E você, Reclissa, como que foi o
0: começo? Como que está sendo a experiência agora no ensino virtual mesmo?
1: Então, quando começou a pandemia, eu já estava informada que era possível reverter o processo de de jubilamento, só que eu tava tão ansiosa que eu não sabia se era isso que eu queria. Então, como começou a pandemia e falou assim, parou tudo, eu fiquei, nossa, não pode, gente, começou aí, ó, vamos lá, vamos esperar esses três meses. Eu pensei que seria uma coisa mais tranquila, né? Eu retornei esse semestre, né, pra UFAM e tô fazendo duas disciplinas e uma delas eu tô assim, em caraca, Toda semana tem um problema. Da situação atual, o que eu não gosto, do que eu não concordo, o que é está que me incomodando, tá faltando empatia de um lado e mais interesse do outro. Assim, eu não sou muito das aulas online, sabe? A aulas virtuais onde os alunos não ligam a câmera. O professor fica falando para nada, onde os alunos não interagem, ficam. Somente lá, presentes, às vezes nem tão presentes, né? Por outro, a gente tem os professores que estão lá detonando, de, botando no toco de mandar atividade e exercício.
0: Porém, não foi só na parte dos estudos que as mudanças ocorreram. Sem o um ambiente universitário, a Raiklissa precisou repensar toda a rotina dela.
1: E aí uma das coisas que mudou da, da época que era presencial para agora foi a minha fonte de renda, né? Que na época que as aulas eram presenciais, eu tava, a minha fonte de renda era vender sanduíche, bolo, brigadeiro, na universidade. E aí com essa, esse caos todo, eu entrei num no, no, no bico de babá, que atualmente é a minha fonte de renda principal e eu considero também minha profissão. E aí hoje eu concilio os meus horários de entre aula e o trabalho de babá.
0: Nessa questão acadêmica que a Reclícia diz, a Bianca conta que também se sente prejudicada, principalmente com as faltas de oportunidade que não está tendo sem poder frequentar o campus e com o reforço que precisa ter
2: enquanto estudo. Eu acho que o ensino remoto me atrasou no sentido de que, às vezes, eu estou tendo uma aula síncrona online e aí o ambiente aqui em casa tá terrível, tem gente falando alto criança falando, gritando, campanha tocando, aí o que que acontece? Você tem que assistir essa aula mais uma vez. Quando a gente estuda em casa, quando a gente trabalha em casa também, a gente acaba trabalhando, estudando mais do que a gente estudaria se tivesse indo para a universidade, né? E um outro atraso que eu sinto que me prejudicou assim foi na questão da iniciação científica, é, ou no TCC, né o trabalho de conclusão de curso, que a gente teve que adaptar tudo pro modo online e remoto. Então, ao invés de eu estar lá na universidade pesquisando, estudando, eu tô tendo que dar um jeito de conseguir fazer isso em casa, sem os equipamentos da universidade e dos laboratórios.
0: E para você, Marcelo, houve alguma alteração que te prejudicou durante o ensino remoto?
3: Então, é, eu faço licenciatura né? e tenho um projeto né, para licenciatura que é o PIBID. É um programa super importante, inclusive, para a gente que quer ter um maior contato com a escola, com os alunos, podendo ter essa primeira visão enquanto é, docente. né? E o PIBID ele é um programa presencial né? e a pandemia me impossibilitou de realizar. Eu participo né, do PIBID, mas ele tem sido feito exclusivamente de maneira online. Eu já estou chegando quase no fim do projeto, né? estou há mais de um ano nele, e até hoje eu não pude ter contato com a escola. né? Eu nunca pisei na escola que eu faço parte da equipe.
0: Mas além dos problemas encarados no ensino remoto, todas são unânimes para afirmar a falta que faz a ida ao campus. Não só pelos estudos, e sim pelo ambiente universitário em si, que segundo a Bianca ajuda a segurar a barra.
2: A vivência na universidade faz muita falta, você ter aquela convivência diária com seus colegas, aquele contato mais íntimo com seus professores, é isso que ajuda a passar pelos momentos difíceis da faculdade. E também as atividades extracurriculares, os esportes, os grupos de extensão, eles foram muito afetados, então é, ter esse contato presencial com essas atividades, com os nossos colegas, com os nossos professores, faz muita falta, principalmente porque é o que ajuda a segurar essa barra que a gente passa diariamente.
0: Ah, a Raiklissa também acha que o que faz mais falta
1: é o convívio com os amigos. O que eu mais sinto assim da UFAM... Nesse novo, nessa nova realidade é do Projeto Saúde de Coleira, onde eu faço um trabalho voluntário, né? E a galera de lá foi uma galera que me acolheu, assim, de braços abertos. E, assim, a gente tinha uma rotina bem bacana lá de trabalho e de almoço. A gente levava, fazia a cota, saca? Vamos vamos, vamos juntar uma grana, vamos comprar feijão, arroz, calabresa, não sei o que, lá, lá E daí a gente fazia o rodízio. Hoje eu faço o almoço, amanhã a fulana. Mas todo dia a gente comia juntos e eles se a minha família. Recentemente eu fui lá no Alfan e assim, olha, apertou o coração. Chorei demais, foi impactante.
0: Já para a Marcela, alguns ambientes são os que mais causam aquela saudade.
3: Então, um local que eu gostava muito da universidade, que eu acho que é o que mais tem me feito falta, é a biblioteca. Primeiro porque eu nunca gostei muito né, de ter que ler nas telas, É até pelo ambiente de estudo mesmo, lá é bem silencioso, confortável, não era um ambiente onde eu tinha tanta distração, sabe, eu conseguia me concentrar melhor.
0: E tem mais alguma coisa além disso que você sente falta?
3: Eu também sem saudade das festas, é, do convívio com os meus amigos, da tenda do café, que era onde a gente podia se reunir depois das aulas e conversar e até trocar experiências que às vezes facilitavam nos nossos estudos. É principalmente porque eu acho que como eu faço ciências sociais, o principal do curso é essa questão do debater. Então se você não tem esse momento de debate mesmo com seus colegas de sala, termina não sendo tão produtivo, né? Se não tem discussão, a aula realmente não
2: rende.
0: E mesmo com a expectativa do retorno, a Bianca conta que tem receio de não conseguir se formar.
2: Nossa, eu acho que eu tenho diariamente o receio de não me formar. Principalmente porque o meu TCC vai ser uma revisão bibliográfica. Por conta de não conseguir ir para a faculdade, fazer pesquisa. Eu tive que me adaptar e fazer alguma coisa que eu conseguisse fazer dentro de casa. E, assim, tá sendo muito mais difícil do que eu imaginava do que seria, tá tomando muito mais tempo do que eu imaginava que tomaria, então eu tô com medo de chegar meu, terminar esse meu último semestre e não conseguir ter terminado o TCC.
0: Você chegou a pensar em trancar a universidade?
2: Pensei em trancar a faculdade várias vezes nesse período, principalmente porque quando a gente está dentro de casa, eu acho que a gente tem muito tempo livre para pensar, né? Então a gente fica pensando, nossa, será que, que isso não é um sinal para eu trancar a universidade? Será que eu vou conseguir aguentar essa barra? Será que eu não tranco e abro quando tudo estiver voltado ao normal? É, será que não sei que, eu, que é isso que eu quero mesmo? Então esses questionamentos eu acho que eu tive diariamente durante a pandemia toda.
0: Mas a Bianca não foi a única que pensou em trancar durante esse período. O Giovano, inclusive, aproveitou o momento e decidiu deixar a universidade, para tentar novos rumos nesses tempos de incerteza. O meu nome é Giovano Busnello Traontini e eu fazia economia na Universidade Federal de Santa Maria. Eu já comecei a pensar em trancar o curso antes de do começo da pandemia, Assim, eu já estava meio em dúvida do que eu ia fazer, Assim, uh, foi em... 2019, assim, lá por metade do ano. E aí, no começo da pandemia, já quando começou a mudar tudo, assim, meio que facilitou para eu trancar o curso, porque eu já estava levando o curso sem estudo nenhum, essas coisas assim. Seja com pontos positivos ou negativos, a Marcela espera ansiosamente pela volta das aulas presenciais.
3: Então, por enquanto, a minha principal meta é essa de tentar retomar, né? recuperar esse tempo de prejuízo que a gente teve que impossibilitou o nosso contato com a escola. Porque eu acho que não dá para a gente formar para ser professor sem ter tido essa perspectiva da escola por um outro olhar, né? Então, eu pretendo participar de outros projetos, né? É, agora, eu acho que eu não posso entrar no PB de novo, mas ainda tem a residência pedagógica, ainda tem as matérias de estágio, né? Então, pretendo focar mais nisso por enquanto.
0: Outra que mantém expectativa lá em cima com esse momento é a Raiclícia.
1: Rapaz, expectativa é 100% graduada. <risos> o quanto antes? Quero meu diploma e vou me esforçar muito para isso. E, assim, com relação a encontrar os meus queridos professores ao voltar, vou dar um abraço em todos eles e falar: que bom ver você. Que bom que você está aqui. E voltar ativa, amiga, sabe? Eu tenho vários projetos que eu precisava executar, outros que já estão sendo executados novamente. Continuar a minha caminhada que já estava sendo né, traçada antes e agora voltar da onde paramos. Porque, assim, muito além só do acadêmico, gente, a UFAM representa para mim uma coisa extraordinário, foi libertador, foi é, autoconhecimento, foi grandes encontros.
0: E se já foi difícil para quem estava no meio da graduação, imagina para quem estava prestes a se formar. No próximo episódio, você vai conhecer a história de alunos que no fim do curso se depararam com a pandemia da Covid-19. Bancas de defesa de monografia, colação de grau, estágio, tudo virou remoto. Eu fico por aqui e até o próximo período.